0: E hoje, irmãos e amigos que nos escutam, decidi começar uma série de mensagens para as quais não tenho tenho ainda fim. Só só tenho a primeira. Portanto, espero que depois possam acompanhar as próximas, que eu não sei onde é que vão chegar. Mas tenho pensado, Deus tem falado ao meu coração e e tenho meditado sobre, sobre este assunto de... Ouvir Deus e fazer a sua vontade E por isso eu enviei a mensagem O tema da mensagem hoje é Ouvir Deus e fazer a sua vontade E estas duas coisas estão inter... interligadas Nós podemos até ouvir Deus E não fazer a sua vontade não é? E podemos não ouvir Deus simplesmente Então, acho que este assunto é um assunto muito relevante Para as nossas vidas Para os momentos em que todos atravessamos Uh, certamente é algo importante eu, dos livros que eu tenho lido uh, sobre ouvir Deus e fazer a sua vontade poucos eu tenho considerado como excelentes e este livro que eu tenho aqui que eu ontem eu, que eu, a minha esposa tinha emprestado já o pedi para, para mostrar só aqui este livro uh, é um dos melhores que eu considero excelentes sobre este assunto de ouvir Deus e fazer a sua vontade este autor, Dallas Willard, era um professor de uma faculdade do sul da Califórnia, que já faleceu, mas que deixou-nos um grande registro, muito profundo sobre este assunto e sobre outros assuntos sobre a vida cristã. Se querem um bom autor, podem procurar sobre este autor, Dallas Willard. E este livro clarifica as nossas ideias, por vezes erradas, sobre o relacionamento com Deus. Um, e porque há ideias erradas sobre o relacionamento com Deus. E a grande tese, a grande ideia que este livro defende é que Deus nos criou para nós termos um relacionamento de constante diálogo com Deus. Um relacionamento de constante diálogo com Deus. Estão a ouvir? Sim. Estarmos em constante diálogo com Deus. No nosso dia-a-dia. Concordam? Sim. Sim? Então... Qual tem sido a vossa experiência cristã neste, sobre esta matéria, sobre estar em constante diálogo com Deus na vossa vida, no dia a dia? Saem daqui, vão para as casas, acordam de manhã, começam as tarefas do dia, estarem em constante diálogo com Deus. Isto é uma realidade que cada um de vocês experimenta, sente, vivencia. Vive, Não. Um... E para quem não tem uma experiência de fé em Cristo? Eu gosto sempre de lembrar que nós aqui não estamos apenas a falar para crentes que têm uma relação profunda com Cristo, mas às vezes podem ser aquelas pessoas que estão a dar os primeiros passos na tua fé, podem ser pessoas que nos escutam, que aparecem e ouvem uma mensagem sobre Deus e o que é que Deus quer falar ao meu coração hoje. E, e podem ser pessoas que não têm um relacionamento diário com Cristo. Então é importante também falar para essas pessoas. Não é? é importante falar para todos aqueles que ainda estão à procura desse relacionamento com Cristo. E, e este autor começa por falar de um paradoxo, um dilema que vivem os cristãos, especialmente os mais novos na fé. Que é a ideia de que eu acho que é importante ouvir Deus. Eu acho que todos aqui acham que é importante ouvir Deus e a sua vontade. Amém? Acham. Mas, por outro lado, não sabem como é que isto funciona. Como é que eu ouço Deus? Fiquei feliz por alguns dizerem... Estou em constante diálogo com Deus. Mas como é que eu ouço Deus falar comigo? não é? Estou em constante diálogo? Ouço alguma voz audível ou não? Oh, como é que Ele fala comigo? E devem ser estas as questões que todos vocês também têm, que eu também tenho, não é? Na minha vida. Um, e ele acha, este autor acha que nós realmente fomos feitos para viver em diálogo constante com Deus, falando e ouvindo. E ele fundamenta a sua esta ideia... Um, em muitos exemplos bíblicos, não é? muitos exemplos bíblicos nos quais Deus se relacionou com o ser humano e falou com os homens e temos o registro desse contacto, desse diálogo entre Deus e os homens mas ao mesmo tempo também muitos outros testemunhos e que se calhar alguns de vocês podiam, se perguntasse aqui, podiam testemunhar olha, eu senti que Deus falou comigo neste sentido, não é? acho que todos... Se têm alguma relação com Cristo, com Deus, já podem dizer alguma fase da vida que pediram alguma orientação e sentiram que aquilo foi a orientação de Deus. E Deus falou convosco. Se foi mesmo Deus a falar, só cada um é que pode comprovar que sim ou não. Mas podem dar testemunho disso e há pessoas que testemunham. Deus falou comigo de uma forma muito clara, eu não tive dúvidas: foi Deus a falar? É verdade ou não é? Então, de facto, há que ter uma compreensão clara e uma orientação prática de como é que Deus guia e fala com os crentes. Ter uma orientação clara de como é que Deus nos guia, como é que Deus fala connosco. Porque o problema hoje em dia é que nós ouvimos muitas coisas também e podemos pensar que aquilo que ouvimos... Ah, Deus já falou comigo, disse-me isto. E será que foi mesmo Deus a falar? Não é? Temos que saber distinguir realmente estar sensível à voz de Deus e saber... Que é a voz de Deus que está a falar comigo, através do seu espírito, não é? E eu acho que esta é uma área muito relevante para a vida dos que consideram, dos que se acham cristãos e desejam aprofundar a sua relação com Deus. Eu acho que vocês que estão aqui, os irmãos que estão aqui, acho que estão aqui porque desejam aprofundar a sua relação com Deus, não é? Espero que tenha sido também essa a razão para estarmos aqui presentes. Quero aprofundar a minha relação com Deus através de Cristo. Mas também esta relação com Deus é, é essencial para aqueles que não creem em Cristo, para aqueles que estão céticos, que duvidam de que Deus continua a falar. Então, essa é uma razão. Quanto mais nós, aqueles que são cristãos, conseguirmos demonstrar que a nossa vida demonstra uma relação com Deus e que nós ouvimos Deus falar a nossa vida, mais essas pessoas podem ver Deus em nós, não é? E então podem também ouvir a voz de Deus através das, no- das nossas vidas. Então é fundamental que nós aprendamos a nos guiar diariamente pela, pela voz de Deus nas nossas vidas. E como é que fazemos isso? Como é que fazemos isso? Já é um assunto mais, mais profundo. Outro livro que marcou a minha, a minha juventude, um, e num período em que, tradicionalmente, os jovens não é, passam por decisões importantes e pensam fazer à minha vida, o que é que eu vou estudar, com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, o que é que eu vou estudar, para onde é que eu vou, não é? Jovens estão a pensar nessas coisas, não é? Ou Alguns já tomaram decisões, mas estamos sempre a pensar nisso. E os mais velhos, se calhar, já pensaram nisso, tiveram que pensar em alguma fase da vossa vida. E este foi o livro que que me marcou também na minha fase da juventude, Como Descobrir e Fazer a Vontade de Deus, de... Gary Frizen e este livro em vez de nos dar uma receita porque às vezes também há este problema sobre a questão da orientação divina achamos que Deus nos guia dá-nos uma receita e queremos ter um mapa Senhor, dá-me um mapa de, para a minha vida um GPS, não é para eu saber para onde é que eu devo ir e que caminho é que eu devo tomar eu hoje partilhei a ligação com o no nosso grupo de localização da igreja para quem precisar de vir aqui como hoje em dia as pessoas contactam o Uber e precisamos da localização e as pessoas já nem pensam, já nem sabem moradas só seguem o que diz o GPS agora vir à esquerda, vir à direita e muitas vezes enganam-se porque não estão a pensar sequer Então, mas hoje em dia é isso temos a localização. E às vezes nós funcionamos também um bocadinho assim, queremos que Deus nos diga olha, agora segues em frente, depois viras à direita depois chegando ali andas mais três passos e andas, e viras à esquerda. Às vezes há cristãos que pensam assim, que Deus também nos orienta dessa maneira e que, que temos que saber uma orientação esse constante diálogo com Deus é para nos dar uma orientação para qualquer decisão pequenina da nossa vida. E por isso, às vezes, as pessoas ficam muito assustadas porque... Será que eu, será que eu fiz aquilo que era da vontade de Deus? Será que... Não é? Então, esse é o outro extremo. E eu acho que este livro ajuda-nos a aprender como tomar boas decisões. Isto acho que é o um importante. Como tomar boas decisões na vida. Que acho que é importante nós entendermos. E o, há um autor que refere no prefácio deste livro que diz que a Bíblia não nos fornece um mapa da nossa vida. Não nos fornece um mapa, mas fornece-nos uma bússola. Diz-nos, olha, aqui está a bússola, agora orienta-te. Estão a perceber a diferença? Não um mapa cheio de pormenores, mas uma bússola que nos diz que nós, olhando para a bússola, interpretando sabemos para onde é que devemos ir. Então, este é um assunto muito importante. A Bíblia nos dá orientações para nos guiarmos com maior segurança e paz no meio das decisões que todos nós temos que tomar diariamente, não é? E, e que são importantes para o nosso futuro, ou que já foram importantes para o nosso futuro. Porque, se calhar, muitos de nós, que já tivemos que tomar muitas decisões no futuro, olhamos para trás, para o passado, e pensamos naquele dia eu tomei esta decisão, se eu tivesse tomado outra, onde é que estaria a minha vida agora, não é? Onde é que estaria a minha vida? E também pensamos assim. Querem pensar comigo neste sentido? Como é que Deus nos vai guiar? Como é que Deus nos vai ajudar? Que orientações Ele nos dá? Portanto, é este o desafio que eu quero lançar para viajarem comigo nesta nesta caminhada, neste, neste projeto de pensarmos sobre como ouvir Deus e fazer a sua vontade. É este o desafio que eu quero lançar-vos e hoje vai ser apenas o primeiro capítulo, a primeira parte desta, desta viagem. E por isso quero falar do, do antes do início da história. Antes do início da história. E às vezes pensamos que a história bíblica começa em Gênesis capítulo 1, não é? É a primeira página da Bíblia e aí começa a história da Bíblia. Mas sabem, não começa aí. A história da Bíblia começa antes. E há um texto bíblico, que eu até tenho estudado, ou temos estudado na classe de cipulado, às quartas-feiras, que é o texto de Efésios, capítulo 1. Peço para vocês abrirem, quem tiver as suas Bíblias, Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. Efésios 1, 3 a 6. Eu vou ler para se ouvir bem lá em casa. Não é? E este texto comprova que de facto a história começa antes do início da revelação bíblica. E sabem qual é? Em Efésios capítulo 1 diz assim: Bendito o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo para sermos o que santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácido da Sua vontade para louvor da Sua glória e da Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado. Amém. Já cantámos estas palavras hoje? Já? Já cantámos. Para louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. E por isso, este texto é tão importante para nós entendermos o antes do início da história. O antes do início de quando tudo começou e que está registado nas Escrituras, não é? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo todo, o universo ser criado, Deus já nos tinha escolhido para com o propósito de sermos o quê? Sermos o quê? Santos irrepreensíveis perante Ele. Santos irrepreensíveis. Este é o padrão das nossas vidas como filhos de Deus. É este o plano que Deus tinha para a humanidade, para os seus filhos. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos adotados como filhos por causa de Cristo, daquilo que Ele fez. E, e quando, Jesus, quando Deus planeou isto, ainda não tinha acontecido. Não é? Então este, este ponto é muito importante. Nós fomos criados, predestinados para Ele, para a adoção de filhos, para louvor da sua... Glória! E este texto é muito importante para nós entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, não é? Todo este padrão tem como propósito este padrão de sermos santos, sermos irrepreensíveis, uma palavra difícil no nosso no nosso vocabulário para nós vivermos, não é? Irrepreensível significa o quê? É, é sem sem mancha, sem defeito, nada a apontar. Já estamos lá? não, não estamos ainda mas este é o objetivo este é o o alvo que nós temos que começar a procurar viver aqui enquanto estamos nesta terra tudo isto para quê? para louvor da sua glória portanto vivermos em santidade e irreprenciabilidade devem ser as, as, os atributos gerais, os, as orientações gerais para nós vivermos a nossa vida como filhos de Deus. Ouvir Deus e fazer a sua vontade tem este padrão, tem esta base. Esta é a base geral que nos deve orientar na nossa, na nossa vida. E atribuir glória a Deus. No versículo no versículo 12, repete isso. a fim de sermos para louvor da sua glória. Mais uma vez. Se tivéssemos dúvidas. Nós fomos salvos para louvor da sua glória. Então este texto é é muito importante porque nos faz lembrar do antes do início de toda esta história. Está bem? E se tivéssemos dúvidas, há um outro texto do apóstolo Paulo em Coríntios 10.31, 1 Coríntios, que diz Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... Glória de Deus! Então este é um princípio geral que nós devemos ter de orientação das nossas vidas, de, de vida... Fazer tudo para a glória de Deus. Estamos a ver as balizas que nós temos, as orientações gerais para a nossa vida. Estas balizas são muito importantes. E agora as questões que nós podemos levantar são muitas, não é? Como é que devemos viver de modo a fazer tudo para a glória de Deus? Esta é a dificuldade. Fazer tudo para a glória de Deus. Como é que eu devo viver para isto, não é? Há sempre uma única decisão. Em qualquer decisão que nós temos que tomar, há só uma, há uma única decisão acertada? Às vezes pensamos nisso. Ai, se eu falhar nesta decisão, minha vida está perdida. Será que é assim? Às vezes pode não ser. Está bem? Às vezes pode não ser assim. Não há ser só uma única decisão acertada, muitas vezes, para a nossa vida. Em certos assuntos... Há decisões que nós sabemos que são certas e erradas, mas em outras circunstâncias nós podemos ter várias decisões e temos que optar qual o caminho a seguir. Entendem? Então, a questão é essa. Temos formas de ouvir a voz de Deus acerca do que Ele considera dar-lhe glória. Como é que nós ouvimos a voz de Deus acerca daquilo que Ele considera que é estar a dar glória a Deus? Como é que nós ouvimos Deus para lhe dar glória este é o desafio como podemos ouvir Deus e fazer a sua vontade para lhe dar glória já pensaram nisso? como é que podemos ouvir Deus e fazer a sua vontade para lhe dar glória a Ele? este é o ponto essencial será que nós acordamos cada manhã a pensar nisto como é que eu hoje vou dar glória a Deus com a minha vida? não é? o que é que eu posso fazer hoje para dar glória a Deus? A decisão que vocês tomaram hoje Podiam não estar aqui hoje Podiam ter tomado outra decisão A decisão que todos vocês tomaram ao estar aqui Aqueles que estão sentados uh, A ouvir aqui A irmã Nirbas também está lá em casa E outros estão no Youtube a acompanhar o culto agora Tomaram uma decisão de se sentar De vir à casa do Senhor De se preparar E estar aqui Isso foi uma decisão que atribui glória a Deus ou não? Hum. A não ser que algum de vocês tenha vindo com as motivações erradas Mas isso não, não, não é mais importante Portanto, está aqui é, é porque deseja dar glória a Deus com a sua vida Pode ser com fraquezas, com defeitos Com, com uma situação difícil para resolver na sua vida Mas está aqui E, 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 é, e já tomou uma decisão boa A decisão que todos vocês que tomaram hoje ao estar aqui Foi uma boa decisão que dá glória a Deus Entendem? Não há dúvidas disso. Não há dúvidas. Então, agora a dúvida é o que fazer nos restantes dias na nossa vida, não é? Portanto, qual é o nosso nível de intimidade com Deus? Desejo que temos de amar a Deus e acima de todas as coisas, como Ele diz. Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Este é o maior mandamento de todos. Será fácil isto de modo nenhum. E por isso eu hoje queria começar por por introduzir apenas... Realmente, as as orientações, os sinais, as ajudas, podemos ter várias palavras, as as formas como Deus nos pode falar à nossa vida, a cada um de vocês, para para nos -nos orientarmos no dia a dia, nas nossas decisões. Amém? E eu tenho aqui sete ajudas, sete ajudas. Sete ajudas que nós temos. Às vezes pensamos, ninguém me ajuda. Olha, estou-vos a dar sete ajudas. Sete. Querem saber quais são? Hoje é só para nós sabermos quais são. Primeiro, os ensinos da Bíblia. São ajudas para nós sabermos como guiar as nossas vidas e viver de uma forma que dá glória a Deus. Os ensinos da Bíblia. Vamos falar. Segundo, o testemunho íntimo do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo na nossa vida... É uma forma de nós termos orientação para nos guiarmos Já temos duas ajudas Terceira As circunstâncias As circunstâncias que que nós vivemos à nossa volta Também podem ser ajudas para para nós tomarmos decisões e, E fazermos alguma coisa ou outra As circunstâncias afetam a nossa vida e as decisões que temos que tomar Não afetam? pois vamos falar sobre isso, as circunstâncias. Terceira, quarta, o aconselhamento maduro de outras pessoas. Podem ser cristãos, crentes, conhecedores de Deus, mas às vezes até podemos ouvir, ao ver, ouvir a voz de Deus mesmo através de uma pessoa que não é, que não é crente. Que não crê em Deus, ou que, ou que não está a falar nada necessariamente de Deus. Podemos ouvir a voz de Deus. E também por aquela... Aquela repreensão de uma pessoa Ou aquilo que essa pessoa nos diz Pode-nos estar a dizer Olha Isso realmente tem razão E Deus falou-me através daquela pessoa Estão a entender? Então há muitas formas de Deus nos falar através das outras pessoas É quarta maneira Quinta Os desejos pessoais Deus conhece cada um de vocês Conhece os, os seus desejos Os seus gostos As suas paixões Aquilo que cada um de vocês é Deus, será que é um Deus que que procura fazer tudo para... ah, Ai, tu gostas disso? Então não vais ter. Será que Deus é assim? Não. Tal como um pai quer dar coisas boas aos seus filhos, Deus também quer dar coisas boas aos seus filhos, de acordo com os desejos que sejam desejos do seu coração, desejos que o glorifiquem, é claro Deus não, não nos vai dar coisas assim como eu não vou dar coisas aos meus filhos e vocês não vão dar coisas aos vossos filhos que sabem que são más para eles então, mas os desejos pessoais de cada um de vocês também é uma forma de Deus falar aos nossos corações de Deus nos orientar na vida, e isto tem muito a ver por exemplo, às vezes com a, a escolha das profissões ou, ou da pessoa, etc então os desejos pessoais sexto lugar, o bom senso o bom senso Hoje em dia, muitas vezes, falta muito bom senso às pessoas Não falta? Não acho? A falta de bom senso é realmente grave E às vezes simplesmente pensar Isto, é, isto tem, faz sentido, isto é bom senso isto é, isto é uma maneira correta de pensar Só o bom senso já nos ajudava a tomar a decisão certa Mas às vezes nem isso temos não é? então é outra maneira o bom senso a sabedoria para as coisas, é outra forma de Deus nos dirigir a tomar as boas decisões e por último, em sétimo lugar uma orientação especial eu não duvido que Deus ainda possa ter alguma outra forma especial muito direta com alguma circunstância de Deus falar com aquela pessoa Deus, aqui na Bíblia, Deus tem Uh, intervenções especiais com muitos seres humanos não é? com homens de Deus e mulheres de Deus e encontramos na revelação intervenções e factos espetaculares, especiais será que elas hoje acontecem ainda? há quem acha que não, está limitado ao período bíblico outros acham que não que sim, podem acontecer eu acho que quem somos nós para estar a limita, a limitar a a capacidade de Deus decidir que vai intervir de alguma maneira a Bíblia fala em anjos, fala que Deus agiu de muitas maneiras portanto, não sou eu que vou dizer que Deus não pode ter uma intervenção uma orientação especial para si, para a sua vida mas que seja uma orientação especial que depois se calhar está não está baseada apenas nessa orientação, mas se calhar tem outras formas de confirmar que é uma orientação de Deus Está bem? Então são sete maneiras, sete ajudas que Deus nos dá para nós nos orientarmos. E eu que desejo que nas próximas mensagens, eu quero uh, que, que nós possamos apanhar algumas destas ajudas e usar estas ajudas e ver como é que a Bíblia nos ensina acerca delas. Se elas realmente são ajudas para nós ou não e de que forma nós as temos. Então vamos começar hoje apenas com o início da história. Há pouco falei do antes do início da história, agora eu quero falar do início da história. A história de facto começa com o livro de Gênesis, não é? O antes da história, já vimos. O plano de Deus, mas a história começa em Gênesis. Então abram só no, nos primeiros capítulos de Gênesis e é que. E eu acho que o livro de Gênesis, mais do que dar um apresentar uma explicação científica para a origem do universo e do nosso planeta Terra, mais do que essa intenção, o livro do Gênesis tem o sentido de dar propósito para as nossas vidas e orientação e um propósito à existência humana. E aquilo que mais se destaca, eu não vou ler todo o capítulo 1 e 2, mas aquilo que mais se destaca neste capítulo, o primeiro capítulo da Bíblia, é a existência de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É uma declaração, não é para... Não precisa de justificação. É uma declaração, Deus criou. Então, Deus apresenta-se aqui. Deus apresenta-se. E aquilo que mais se destaca neste capítulo, de facto, é... Deus a querer-se mostrar como Criador. Criador. E vemos... Por meio da sua palavra. E agora quero relacionar a parte da criação com a palavra... A palavra e estamos a falar sobre a orientação da palavra de Deus A palavra de Deus aqui foi orientação Foi uma palavra criadora Repare, quero chamar como é que Deus através da sua palavra fez surgir tudo E há várias palavras de Deus Haja luz Haja luz Depois mais à frente Haja firmamento Depois ajuntem-se as águas depois produza a terra os seres viventes e voem as aves sobre a terra, produza à terra seres viventes conforme a sua espécie, e por último façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tudo palavras da parte de Deus que demonstraram o seu poder criador e que, que mostram como a sua vontade foi feita. Então, esta era a sua vontade, haja, façamos, produza. Deus tinha uma vontade, tinha uma vontade e esta era a vontade de Deus, e isto aconteceu. Então, isto fez-me pensar que, de facto, logo desde o início da interação de Deus com o homem, vemos que a sua palavra, a palavra de Deus, traduz também a sua vontade para as nossas vidas e para a vida do ser humano, aqui, não é? E por isso eu acho que isto já nos dá uma indicação de que é importante conhecer a sua palavra para conhecer a sua vontade. Então começamos já a fundamentar o primeiro, a primeira forma de Deus falar conosco. Deus fala, lembra-se qual é a primeira forma de Deus falar conosco Através dos ensinos da Bíblia. Então aqui começa logo a demonstrar que, por causa da sua palavra, essa palavra demonstrava a sua vontade. Então, de facto, há uma relação direta entre a palavra de Deus e a vontade de Deus. Estão a entender? Se eu conheço a sua palavra, eu vou conhecer também a sua vontade. E por isso é tão importante eu conhecer o que é que Deus disse, o que é que Deus nos ensina, o que é que Deus quer que aconteça. E aqui vemos tudo a acontecer de uma forma maravilhosa. E podemos pensar, obedecer à vontade de Deus passa necessariamente pela obediência à sua vontade declarada. Passa obedecer à vontade de Deus passa por obedecer à sua vontade declarada na Bíblia concordo com isto? acho que é bom para a minha vida? há pessoas que têm dúvidas se a vontade declarada de Deus para a sua vida é a vontade que Ele deve seguir mas olha, se pudéssemos ter dúvidas diz que no versículo 31 diz, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito era muito bom Viu tudo Deus quando fizer e era é tudo muito bom. Então, a sua palavra, associada à sua vontade, e era tudo muito bom. Estão a entender? Era tudo muito bom. Tudo quanto foi feito através da palavra, a vontade de Deus, era muito bom. O que me faz lembrar de outras palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, muitos anos depois, quando ele diz no capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa temos que ter esse princípio bem presente na nossa vida não podemos ter dúvidas a vontade de Deus para a vida do ser humano é boa e esta vida humana foi desenhada por Deus de modo a ser um relacionamento entre Deus e o Criador entre o Criador entre Deus, desculpem, e a criatura entre o Criador e a criatura mas que pode também ser vista e a Bíblia demonstra várias formas de retratar este relacionamento Pode ser um relacionamento semelhante ao relacionamento entre um pai e um filho, entre o pastor e as suas ovelhas. Não é? Há muitas formas de relatar este este tratamento. A relação entre dois amigos. Deus falava com Moisés como um amigo. não é? E vós sereis meus amigos, fizeres o que eu vos mando. Então esta relação de amizade existe aqui. Mas sabem qual é das principais características mais importantes num relacionamento? Sabem qual é? Uma das principais características mais importantes nos relacionamentos são a comunicação, são os limites. Outro livro que me marcou: limites, limites. Entre qualquer relacionamento tem que haver limites, tem que haver limites, tem que ser estabelecidos limites. Os limites são bons. No casamento, no amor, nas amizades, em qualquer, na escola, há sempre limites e os limites são necessários, são bons. Não é? Quando observamos o segundo capítulo de Gênesis, vemos exatamente esta definição de limites dentro da, da liberdade geral. E quero voltar ao capítulo 2 de, de Gênesis, no versículo 15, diz assim: 2:15 versículo Gênesis 2.15 diz assim tomou pois o homem, Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar não é? e o Senhor, Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente de toda a árvore do jardim comerás livremente, liberdade viva a liberdade amém? viva a liberdade mas ah, oh, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. limites estão aqui logo então este é outro princípio geral para a nossa vida para as decisões que temos que tomar uh, faz, ouvir Deus e fazer a vontade de Deus implica a existência de limites Limites, havia liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus Os limites são necessários para a felicidade E nós sabemos o que é que aconteceu com estes limites Eu não vou entrar agora aqui Mas todos sabemos se estes limites foram cumpridos ou não E quais as consequências quando não cumprimos os limites que Deus estabeleceram que eram bons Não esqueçamos isto Portanto, tudo era muito bom Não havia razão para o ser humano se queixar Havia alimento, havia trabalho sem suor, havia um clima maravilhoso, havia saúde, havia companheirismo entre homem e mulher, que vemos aqui, companheirismo entre homem e mulher, ajudavam-se um ao outro, havia comunhão com o Senhor Deus, que visitava o jardim no final de cada dia e com o homem dialogava, havia paz, havia alegria. Tudo era muito bom, que bela vida! Não é? Que bela vida! Era tudo muito bom. Eu quero concluir esta primeira mensagem. Peço que todos agora fechem os vossos olhos. Fechem os vossos olhos. Todos fechem os vossos olhos e se quiserem planear a vossa cabeça, também vou. Não estou a olhar, eu nem estou a olhar sequer para vocês. E quero que cada um feche os olhos e imagine este cenário. Imagine que está lá, que está lá neste jardim. Consegue imaginar-se neste jardim? Imagine o campo, as flores, as árvores, a água a correr. Como é que se sente? Não há dor, não há tristeza, não há sofrimento e morte, só há paz. Agora pense que não está lá sozinho. Olha para o lado e vê alguém da sua família a vir até si dar um grande sorriso de alegria. Mas quem é esta pessoa? Quem será? É a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, o seu namorado, a sua namorada? Quem é esta pessoa que apareceu lá, ao seu lado? será que ainda está a manter o seu sorriso ou já está a pensar e a sentir-se como aqui se sente neste mundo em relação a essa pessoa mas não pense nestes problemas do mundo agora continue lá nesse jardim belo sem, sem problemas, sem mal pense em tudo aquilo que há de bom para fazer lá juntamente com os seus familiares com os seus amigos enquanto está a trabalhar um pouco enquanto se diverte com alguém ou mesmo enquanto descansa sente um arrepio especial na sua coluna porque alguém se aproxima não tem dúvidas de quem é porque já sabe quem é que se aproxima daquela forma e logo que essa pessoa chega perto de si diz-lhe com uma voz inconfundível meu filho Minha filha, ame-te. O que é que faz de seguida? Dá um abraço ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Dá-lhe um abraço, ajoelha-se perante a sua glória, salta de alegria. Alguma coisa destas faz Como é que se sentiu ao pensar neste jardim? Podem levantar. Era mais ou menos assim, para mim, o ambiente neste jardim. Pus-me a pensar. Era mais ou menos assim. Quer dizer, não era assim. Era um por cento do que deveria ser. Mas um ambiente muito bom, de constante diálogo com Deus. Constante diálogo com Deus. E é esta imagem que eu quero que vocês levem hoje para as vossas casas, para o vosso relacionamento com Deus, de constante diálogo com Deus. não é? Deus quer um ter, ter um relacionamento constante com si, comigo, com cada um. Deus quer ter esse relacionamento. Sabemos que não vivemos neste mundo ideal, neste jardim ideal. Não vivemos jamais. Mas o objetivo de Deus é que um dia alguma realidade parecida possa acontecer e estamos aqui também para nos prepararmos para essa realidade e quem não estiver preparado para esta realidade aqui certamente não se vai sentir bem na realidade futura lá com Deus por isso amigo, irmão quer ter este relacionamento diário e constante com Deus Espero que sim e espero que comece a pensar nisto, comece a dar tempo para ouvir Deus, falar consigo e ver o que é que Ele tem para nos ensinar nas próximas vezes que estivermos juntos para falar sobre este tema. Amém? Amém?